0: Toplantı Odası Spor ve iş dünyasının kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri Hazırlayanlar Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler Andrarmer'in destekleriyle sunduğumuz Toplantı Odası podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sinan, Orçun ve bu haftaki konuğumuz sevgili Ümit Başkırık'la beraberiz. Ümit Bey bizim için çok değerli. Sinan'ın için de tabii ayrı ayrı alanlardan takip ettiğimiz, tanıştığımız biri. Kendisi de Arşafaka Spor Kulübü Başkanı. Aynı zamanda PwC'de de direktörlük işlerini yönetiyor. Hoş geldiniz diyerek başlayayım. Oradan sonra da herkese bir topu döndüreyim. Nasılsınız? Epey de oldu. Birkaç hafta geçti aradan. Ümit abi hoş geldin yeniden. Biz iyiyiz evet.
1: Yoğun geçen bir sezonun ardından sezon sonu biraz farklı geçti. Ama bir tarafından her şey yolunda. Eminim ki Ümit abiler yeni sezon hazırlıklarını yapıyor şu anda. Harıl harıl. Hem kurumsal tarafta çalışmaya devam ederken bizim keyifler iyi. Orçun Kağan siz iyi misiniz?
0: Bizler iyiyiz. Her şey yolunda. Biz de gayet iyiyiz abi. Sizleri gördük. Bir daha iyi olduk.
2: Tekrar hoş geldin Ümit abi. Hoş bulduk. Böyle dinamik bir ekiple bir akşam geçirecek olmak heyecan verici.
0: Bizler için de aynı şekilde... İstersen şuradan başlayalım. Darüşafaka Spor Kulübü'nün senin için ifade ettiklerinden, o serüvenden biraz giriş yapalım. Daha sonra zaten biz konuyu aşina olduğumuz taraflara, kurumsalla spor yöneticiliğinin pekiştiği noktalara ve senin spor endüstrisinden şu ana kadar edindiğin deneyimlere yoğuracağız. Ama biraz senden dinleyelim aslında içinden geçtiğin serüveni. Vallahi
2: çok teşekkür ederim. Zaten Darüşafaka dediğin zaman benim hayatımın çok önemli bir kısmı. Ben Darüşşafaka'ya 10 yaşında geldim. Biliyorsunuz Darüşşafaka'nın misyonunu annesi veya babası olmayan ve belli bir sınavı geçen kişileri eğitmek üzere kurulmuş bir yapı. 150 yıllık bir kurum burası. Onun için çok kutsal bir mekan, çok nadide bir kurum. Ben mezunuyum Darüşşafaka'nın. 1995 yılında mezun oldum. Kısaca kendimden de bahsetmiş olayım. Sonrasında PwC'de başladım. PwC'nin vergi bölümünde. Orada hem direktör hem de yeminli mal müşavir olarak devam ediyorum. Darüşövaka'nın önemi benim iş hayatımda bir tarafta devam ederken bir taraftan da Darüşövaka ile tekrar yollarım kesişti. Yıl 2008'di. 2008'den bugüne spor kulübünün yönetim fonksiyonunun içerisinde işte yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık olarak devam etti. 2011'den bugüne de fiilen başkanlığını götürüyorum yönetim kurulunun. Aslına bakarsak başkanlıktan ziyade biz el birliğiyle bir işi yapmaya çalışıyoruz sporunda içinde olarak. Önemli olan Darüşşafaka'ya değer katabilmek, yeni çocuklara ulaşabilmek, Darüşşafaka'nın yerine getirmek istediği misyona bir de spor tarafında destek verirsek en güzel kısmı bizim yapmak istediğimiz. Dolayısıyla benim Darüşşafaka ile hikayem böyle başladı. Yani 1987 yılından bugüne hep Darüşşafaka var hayatımda.
1: Ben burada biraz o... Darüşafaka ailesinin parçası olmakla alakalı bir şey sormak isterim esasında. Sizi hep gördüğümüzde sporcular olarak kalabalık bir Darüşafaka ailesi ve eski mezunlar ki yani yaş olarak sınır da yok, benden küçük insanlar da orada var, hepimizin abisi olan abilerimiz de var. Burada Darüşafakalı olmanın getirdiği bağ ve enerji sizin için çok önemli bir tarafından ama aynı zamanda bunu basketbolla birleştirebiliyor olmak nasıl bir his ve duygu yaratıyor size?
2: Yani aslında şafakal olmak... şafakalın iki yönlü Darüşşafakalısı var aslına bakarsak. Bir, Darüşşafakaya okumak üzere gelmiş öğrenci. Onların aileleri bunlar Darüşşafakalı zaten. Bunlar yani artık o Darüşşafakanın suyundan bir kere içtikten sonra hep Darüşşafakalı oluyoruz. Onda hiç tereddüt yok ama bir de işin güzel tarafı toplumun sahip çıktığı çok özel kurumlardan bir tanesi. O kadar çok Fahri Darüşşafakalı var ki... Yani bizim için Darüşşavakal'ın hani ekmeğini yemiş, suyunu içmiş kişileri konuştuğum zaman bunlar zaten darüşşafakalı. Benim abim, kardeşim, ablam bunlar hepsi çok özel bu kurumun içerisinde. Var olmuş ama benim için daha kıymetli olan yani Sinancım burada senin uzun zamandır mesai yaptığımız için dışarıdan Darüşşafakalı olanlar, sonradan Darüşşafakalı olanlar. Darüşşafakalı aslında bir borcu olmaksızın Darüşşafakalı olanlar. Bizim için en büyük kazanımı onun için Darüşşafaka camiasını mümkün olduğunca temiz tutmamız lazım. Mümkün olduğunca Darüşşafakayı bu sahip çıkanlara mahcup etmememiz lazım. Hep beraber el birliğiyle de en iyisini üretmeye çalışmamız lazım. Ha bu oluyor mu? Zor şartlarda düşük imkanlarla bazen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sen de biliyorsun biz oyuncumuzu transfer ederken de şartlarımızı ortaya koyduğumuzda mümkün olduğunca net konuşmaya çalışıyoruz. Önemli olan Darüşşafaka ismini ortaya koyduğumuz zaman verdiğimiz taahhüdün arkasında olmak. Sonuna kadar da yani... Diğer kulüplerle ilgili olumsuz bir şey söylemek değil benim maksadım ama... ...hani en azından taahhüdünü yerine getiren, zamanında yapmak istediğini yapan vermek istediğine veren bir yerde olsun istiyoruz kulübümüz ve basketbol özelinde düşünürsek Türkiye'deki sınırlı kulüpler arasında parmakla gösterilen kulüpler arasında yer aldığımızı düşünüyoruz. Eminim de bunun böyle konuşulduğuna. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Darşafakal olmak böyle bir şey oluyor aslına bakarsak. Yani sözünü tutuyorsun, arkasında duruyorsun ve her kulüp senin için kardeş. Benim için onlar spor yapan şeyler. Yani rakip ama çıktığınız zaman çıktıktan sonra kol kola göz göze baktığımız kulüpler kimseyle Bizim böyle taraftar ilişkisi şeklinde yok. Bizim için gönül ilişkisi var
3: güzel bir özet oldu. Çok teşekkürler. Öncelikle tabii çok mütevazi davranıyorsunuz Ümit abi. Yani Türkiye'de değil Avrupa'da bile aslında sözü geçen bir kulüp Davri Şafak'a ki işte bundan daha 3 sene önce Euro Cup şampiyonluğu var. O zaman da siz takımın başındaydınız keza başkan olarak ama ben biraz bugün aslında hem bu kadar başarılı hem bu kadar bilindik bir kulüp olan Davri Şafak'ın aslında bugünkü bölümün teması olan yani bizim temamız olan aslında şirket ile spor kulübü yöneticiliğinin arasındaki farklar açısından da bakmak istiyorum birazcık. Şimdi siz PwC gibi dünyanın en büyük şirketlerinden en çok çalışmaksız yani şirketlerden bir tanesine direktör görevi yürütüyorsunuz bir yandan da. Ama bir yandan da işte Darşafaka Spor Kulübü'nün de başkanısınız ve işte az önce yapılan transferlerde isteğimizi net bir şekilde ortaya koyuyoruz vesaire diye belirttiniz. Bir röportajınızı da okudum. Bütçeleri doğru yapmak, doğru tutturmak çok kritik diye. Bir de tabii işin mali tarafındasınız siz kurumsal hayatta da. Yani işte bir mali müşavir olarak ya da işin finans tarafında bir direktör rolündesiniz. Dolayısıyla oradan baktığınızda ilk olarak ben direkt farkları sorayım aslında size. Kurumsal hayatla, yani PwC'deki biznesi yönetirken ki farkla, Darüşşafaka'daki da spor kulübünü yönetirken ki farklar neler, bakış açıları neler birazcık
2: buradan aslında esas konumuza girelim. Evet esas konumuz bu. Esas konumuzun güzel tarafı yani senin sorduğun aslında en zor kısmı. Yani neticede bir endüstriden bahsediyoruz, spor endüstrisinden bahsediyoruz. Yani bunu endüstriyel olarak yapmayı hedeflediğin zaman... Aslında tersini düşünmek lazım. Mümkün olduğunca o farklılaşan yönleri, o başı boşluğu veya bu iş amatör işi dediğin kısmını kurumsal hayata yaklaştırma gayreti içerisinde olman lazım. Yani farklılaştığını düşündüğün kısımları daha şirket yönetimi gibi düşünmek, kurumsal yönetimi bu kültürün içerisine entegre etmenin yollarını aramak gerekiyor. Bu hiç kolay değil. Bence en zor kısmı burası. Ha tabii ki şöyle de bir şey var. Acaba şirket yönetimi kolay mı? Mı? O da değil biliyorsun ki yani kurumsal kültüre sahip olan şirketler çok uzun yıllar bu işe emek veriyorlar çok farklı motiflerle beziyorlar şirketlerini ve bunu sürekli yapmak zorundasın bugün yaptım oldu denen bir şey yok aynısını spor kulübünde de yapman lazım yani işin içinde en basit yönetim noktalarını düşündüğümüzde yani planlaman gerekiyor, örgütlemen gerekiyor, bunun operasyonunu yürütmen gerekiyor. Ve bunu iyi bir koordinasyon içerisinde yaparken bu yaptıklarını da iyi gidip gitmediğinde denetlemen lazım. Yani bunlar yönetimin temel ilkeleri olarak düşündüğümüzde bunlar spor kulübüne geldiğinde de aslında çok farklı değil. Ama yapabiliyor muyuz? Zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Çünkü şimdi farklılaşan noktalar neresi? Türkiye'deki spor kulüpleri ya da spor kültüründe şöyle bir şey var. Süreklilik gerekiyor mu? Yani iş yerlerinde biraz daha insanlar daha süreklilik gerektiren bir yapı içerisinde devam ediyor. Yani işin içerisinde yönetim kurulları var ama eğer ki kurumsal bir yapı içerisindeyseniz bu bir tür ekmeğinizi kazandığınız, tamamen farklı bir ilişki içerisinde olduğunuz bir yapının içerisindesiniz. Spor kulübü kültüründe kulübün içerisindeki kişiler bunu biraz daha gönül vererek biraz daha zamanlı vakfederek yapıyorlar. Dolayısıyla bazen sorumlu davranıyorlar, bazen de biraz sorumsuz davranıyorlar. Bu işin bozulan kısmı da burada başlıyor belki yapıda. Biraz daha Kurumsal kültüre yakın hedefler içerisinde ilerlemek, tabii ölçek ekonomisiyle de biraz ilgili. Yani bunu şöyle diyeyim, sürdürülebilir bir yapı olması gerekiyor ki kurumsal kültürün de entegre olduğu bir spor kulübü yaratabilirsiniz. Bu gerçekten de herhalde en ciddi fark yaratan bir unsur. Çünkü genel kuruluyor, yönetim değişiyor, hop bir anda programlar, planlar, politikalar değişiyor. Onun için belki süreklilik bir kulübün, bir spor hayatının daha fazla yaşamasına imkan verecek özellik olduğunu düşünüyorum ben. Farklaşan nokta da burası galiba, sürdürülebilirlik.
0: Bir de sanırım hesap verilebilirlik ve denetlemeyle alakalı önemli bir kısım var. Ben hani kendimi senin yerine koyduğumda aslında çok sanki iki zıt şapkayı da kafamda taşıyormuş gibi hissediyorum bir taraftan. Hani dar Darüşşafaka için geçerli değil tabii bu söylediklerimiz ama spor dünyasına baktığımızda hesap verilebilirliğin çok düşük olduğunu, sürdürülebilirliğin çok düşük olduğunu veriye veya işte süreçlere verilen önemin çok yüksek olmadığını görüyoruz. Bir taraftan da aslında bu değerleri tüm dünyaya gelmeye çalışan bir şirkette direktörlük yapıyorsun. Evet. Bir de öyle bir tarafı var. Yani şunu sormak isterim aslında. biz Birisi spor yöneticisi olduğu zaman işte zaman zaman sağlıklarını kaybettiklerini zaman zaman farklı kavgalarda kendilerini kaybettiklerini görüyoruz. Hani ben mesela bu kontrastan bir delilik çıkmaz mı diye sordum kendime şu an seni dinlerken. Sen nasıl bunları bir potada eritip huzurlu kalmayı başarıyorsun? <gülüyor>
2: <gülüyor> güzel bir soru. Yani soruların ikisi de hem farklılıktan hem kontrasttan geldi. Evet yani bir potada eritmek gerçekten zor. Aslına bakarsak sporla kurumsallığı bir potada eritmek de zor. Çünkü sporun olduğu noktada evet ego denen farklı bir kavram bir anda işin içine girmeye başlıyor. Yani yöneticilerin de bir anda egoları kendilerini aşıyor. Belki de aslına bakarsak sporda yönetici olmaya çalışan yönetici adayları ya da yönetim kurulları bir anda yapmaları gereken önündeki kısa vadeli tutular yerine daha quick win'lerin peşinde koşmaya başlıyorlar. Quick win'leri yaratmanın peşinde koştuğun zaman biraz olayın short katlarına gitmen gerekiyor. E short katlar seni nereye götürüyor? Short katlar seni planlamadığın anlık kararlara götürüyor. Anlık kararlarda yanlış kararlara götürüyor bazen belki. Belki o an için evet quick win'e ulaşıyorsun ama arkada nereleri sen kullandığında o short cut'lara vardın Aslına bakarsak sürdürülebilirliğin şemsiyesi altında bu işin peşinde koşarsan biraz daha planlı ilerlersen bir şeyler olabilir. Ama işte biraz önce o şort katı aramanın sebebi belki biz Türk, üz. Yani özellikle Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi Türk olarak günü kurtarıyoruz. Günü kurtarmanın peşinde koştuğunda o zaman... O kısa yollarla quick win'ler elde etmenin peşinde oluyorsun ve bir anda hatalar yapabiliyorsun. Ha biz hata yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Yapmamak mümkün değil. Yani hele hele spor o kadar dinamik bir dünya ki. Yani yola çıkıyorsunuz işte o hafta 8 tane maç var diyelim ki Süper Lig'den bahsediyorsun. Ve bizim son geldiğimiz haftalarda düşünün her maçın skoru bir diğerine etkiliyor. Bu senin ilişkili olduğun sadece A takım maçlarını konuşuyorum. Aşağıda altyapısı var, dışarıda seyircisi var, arkada bir camian var. Sürekli evet söylemiş olduğun şey o potaya gelen toplar o kadar fazla ki eritmek çok zor biraz galiba sakin kalmak gerekiyor. Biraz da yani kısa süreli kazançların peşinde koşmamak gerekiyor. Tecrübe ettik bunları yani fazla harcadığın zaman çok kısa süreli oluyor. Azar azar harcadığın zaman çok sevinmiyorsun belki ama biraz daha uzun süreli yaşayabilme imkanı oluyor. Bunun peşinde işte bu dengeyi bulmaya çalışıyoruz zaten yönetici olmanın sihirli kısmı herhalde burası. Ümit abiye sorduğumuz bu soruyu sevgili Sine Afra'ya da sormuştuk.
0: Onun cevabını dinleyelim sonra sohbetimize geri dönelim.
4: Şimdi ben Fenerbahçe Futbol şey bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Yani bir rol olarak onu şey yapayım işte 3 senedir de bu roldeyim. Onun için ben sportif değil daha çok ticari konularla ilgilendim. Yani dijitalleşme ilk başta ondan sonra işte feneryum ve oradaki perakende unsurlu stratejiler onun dijitalleşmesi e-ticaret şeyleriyle. Tabii bunu bir ekip çalışması olarak yapıyorsunuz ve insanlarla Kulüpteki hem çalışanlarla hem diğer yönetim üyeleriyle seçilmiş veya atanmışlarla beraber çalışıyorsunuz. Şimdi burada tabii çok büyük farklar var. Ben girişimci olarak hayatımda bir hızlı karar vermeye alışığım. Yani ben karar veriyorum, sorumlusu benim. Eğer kötü bir sonucu varsa da ya ben bunun hesabını verebiliyorum ama yine ben veriyorum. Yani çok bendi bir konuşma oluyor. Ya da iki hafta sonra data eğer yanlış yolda olduğumuzu bize gösteriyorsa... İki hafta sonra ben rotayı değiştirebiliyorum. Bu tüm girişimcilik dünyasının esası. Çünkü işte bir holding her zaman daha fazla paraya sahip, daha yetenekli insanlar çalışıyor, daha fazla insan çalışıyor vesaire. O dünyalara hani disrupt etmek olayı hızlı karar vermek ve o kararın yanlış olduğunu görünce de hızlı vazgeçmekten gidiyor. Şimdi böyle bir dünyadan gelince bir spor kulübü mutabakat üstüne çalışıyor. Yani orada bir hani tek kişinin karar vermesi bilmem nesi falan söz konusu değil. Hani başkanlar verebilir ve inanın onlar da tek başına karar verene kadar hakikaten değişik partilerle istişare ederler. Çünkü orası mutabakat üstünde kurulmuş bir yapı. Sonuçta bir STK yani sonuçta bir toplumu bir kitleyi bir taraftar grubunu temsil ediyor. Onun için bir spor kulübünde o mutabakat ile gitmeniz ki ben mesela bu konuda iyi değilimdir mutabakat konusunda gitmek. Çünkü bazı kendi alışkanlıklarım hep ön plana çıkabiliyor. Mutabakat içinde gittiğinizde daha yavaş gidiyorsunuz. Bu da çok şey bir fark. Ama ve hedeflerinize de ulaşıyorsunuz. Spor kulüplerinde mutabakat olmadan bir şey olduğunda tek taraflı bir kişinin bir grubun genelde bir gerilim yaratıyor. Yani bu çalışanlar arasında olabilir, yönetim arasında olabilir, kongre üyeleri seçimlerde olabilir. Bence onun için en büyük fark bir STK kurgusu olan spor kulüplerinin mutabakat ağırlıklı olması Girişimcilik dünyasının ve genelde iş dünyasının daha karar odaklı olduğu ve orada hani tek bir kişinin sorumluluğu da alıp bazı şeyleri yapabileceği bir dünyanın olması. Bunu yani şimdi söyleyince çok basit geliyor. Öğrenmek biraz zaman alıyor. Bu benim çok ilk öğretimde. İkincisi şunu da hiç unutmamak gerekiyor. Nerede konuşursanız konuşun. Twitter'da istiyorsanız iki satır yazın. Siz her zaman o temsil ettiğiniz kulübün bir yöneticisiniz. Yani siz orada şey diyemiyorsunuz. Twitter hesabında yazıyor ya buradaki fikirler benim şahsi fikirlerimdir. İşte kurumu bağlamaz. Spor kulüplerinde öyle bir şey yok. Belki Procter Gamble için çalışırken onu yazabiliyorsunuz ya da Amazon için. Ama spor kulüplerinde öyle bir şey yok. Eğer siz yazıp hükümeti eleştiriyorsanız o zaman haklı olarak bir taraftar size der ki kardeşim sen neden bunu yapmak zorundasın? Sen Beni de temsil ediyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Çok daha hassas bir iletişim şeyi lazım. Yani Twitter benim ana mecram aslında. Hani orada böyle bir 400-500 bin takipçim var vesaire. Ve baktım yani ben Fenerbahçe 2018 Temmuz'da göreve gelene kadar işte 20 bin tweet yazmışım. Öyle bir manyaklığım var. O günden beri 500 tweet yazmış. Ve hani bol bol da dayak yemişimdir. Her türlü sosyal medyada. Ve hakikaten ben sosyal medyayı iyi kullanan ve çok kullanan biriydim. Ama şu an az kullanmak ve çok temkinli davranmak en doğrusu geliyor. Yani bu da ruh sağlığına ciddi faydası olan bir konu.
1: Abi ben iki ayaklı bir soru soracağım. Birinci ayağa aslında Dar Şafak'ın yarattığı hikayenin önemine dokunmak olacak. Bugün baktığımda yönetimdeki yanlış değilsem herkes Dar Şafak'ın suyunu içmiş kişiler. Diğer tarafında da ben Darşafaka'da ilk oynadığım sezon 2006-2007 sezonuydu. Daha sonrasında hem Anadolu Efes'le hem de Galatasaray'la zaman zaman sezonumuzun orada geçtiği antrenman yaptığımız dönemlerimiz de oldu. Bu yüzden okuldaki öğrencilerle de sık sık bir araya gelme fırsatı yakaladım. Şans ki ve ne güzel bir şans şimdi sorarken soruyu tüylerim diken diken oluyor. Okula ilk öğrenci olarak girdiği günden itibaren tanıma fırsatı yakaladığım Doğuş Özdemiroğlu bugün benim takım arkadaşım. Bence bu hikaye gerçekten böyle okulun her fırsatta anlattığı, kulübün de her fırsatta anlattığı ama çok daha bence iyi iş yapabileceği bir hikaye. Bu noktada az çok ne düşündüğünü bilerek kulüp cemiyet tarafına, cemiyet kulüp tarafına bu tarz hikayelerin çoğalmasında nasıl destek olabilir sence? Bu birinci sorum. Biraz uzun cevap olacağını bildiğimden susup ikinci
2: sorumu saklıyor olacağım. Ya aslında şöyle bir şey. Hani insanı geçtim. Bir tohumun bile kalitesi seneden seneye artıyor. Yani ilk üretiminde değil de o tohumdan tekrar tekrar ürettiğinde daha kaliteli bir yere varıyorsun. Buradan nereye varıyorum? Yani bile dediğim, yani standartize olmuş bir şeyde. insan faktörü olduğunda bu iş çok da kolay olmuyor. Ama söylemek istediğim şu, 150 yılın birikimi zaten bu. Yani sen her sene tekrar işte 100 tane, 150 tane çocuk alıyorsun. Yeniden o çocukları geliştirmek üzere, yetiştirmek üzere bir önceki yılda edinmiş olduğun tecrübeyi tekrar onlara aktarıyorsun. Tekrar yenisini yetiştiriyorsun ve işte bu hani şunu derler ya entelektüel sermaye aslında 3. nesilden sonra bir ailede bile 3. nesilden sonra artık birikim haline geliyor. Darüşöbakan'ın 150 yıllık kültürünün de aslında en önemli kısmı burası. Yani her jenerasyon bir alttakine yeni şeyler üretiyor. Abi abla kültürü çok Bizde. Hani biraz önce herkes birbirine saygı sevgi içerisinde oluyor demiştin ya. Onun için Doğuş'ta aslına bakarsak ben daha ortaokuldaydı. Doğuş'un ortaokul lise yıllarıydı benim spor kulübünde yer aldığım zamanlar. Doğuş'a aslında hem kulüp olarak hem Darüşşafaka olarak ciddi anlamda bir emek ve özveri aslında bir yatırım yaptık. Ve düşündüğün zaman şimdi acite etmek açısından söylemiyorum ama Doğuş Ayvalık'ta babasını kaybetmiş bir çocuk Oradan Ayvalık'ta herhangi bir ne bileyim işte turistik bir işletmede bir görevde alabilirdi veya Ayvalık'ta okuyup Ayvalık'ta da kalabilirdi. Dağrüşefaka'ya geldi. Doğuş. Ama Dağrüşefaka'ya geldikten sonra başarılı bir öğrenci miydi? Dersleri çok iyi değildi ama spor potansiyeli vardı. Yani dersleri iyi olmamasına karşın spor kısmında ciddi anlamda destek gördü ve bir baktık ki biliyorsun işte yurulik oynadığımız dönemde doğuş Darşafaka Spor Kulübünün gidişini değiştirdi. Özellikle yurulikli Euro ile Eurokapta bayan mini maçında girdi, süre alamadığı bir maçta 21 sayı geriden getirdi ve Darşafakan o sene belki Eurokap almasına fırsat yarattı. Yani hayatta çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. Hesaplayarak yapmadığın bu yatırım öyle bir noktada karşına çıkıyor ve hayatını değiştiriyor ki Darşafakayı o sene Eurokap'a taşıdı. Darşafakan farklı bir hikayesini anlat fırsat verdi. Bence doğuş burada yeniden doğdu basketbol. Doğuşun o gayretiyle Darüşşafakan'ın yaptığı o yatırımı. Onun için çocuklara yatırım yapıyoruz, yapmalıyız. En azından yani bizim tanıştığınız bütün abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız... Siz de görüyorsunuz Türkiye'de bir yerlere dokunmanın gayretinde. Güzel noktalarda güzel dokunuşlar sergiliyor. Bu da Türkiye için çok değerli bir kurum olduğunu bir kez daha gösteriyor Darcy Sadece basketbolda değil. Her açıdan çok kıymetli değerler yaratıyor. Onun için Kesinlikle. sahip çıkılması gerekiyor. Mucizelerden
0: bahsetmişken Stephen Curry'nin son haftalarda yarattığı mucizeleri beraber izledik. Under Armour'da Curry Flow 8 ayakkabısıyla beraber bu mucizede... Curry'nin en büyük destekçilerinden bir tanesi oldu. Her mucizenin ardında bireysel emeğin yanı sıra bir de işine adanmış bir ekip eforu yatıyor. Diyelim ve sohbetimize geri dönelim.
1: İkinci sorumda 2008'de girdin kulübün yönetim tarafına. 2011'de başkanlığa oturdun ve başkanlık sürecinin içerisinde
2: sürdürebilirliğin devamlılığını sağlamak adına nasıl mekanizmalar kullanılmaya çalışıyorsun? Pe çalışıyorsunuz ekip olarak. Ya şimdi şöyle bir şey. Aslına bakarsak belki şunu konuşmak lazım. Türkiye'de basketbol ekonomisi... Yani futbol profesyonel bir spor dalı. Kalan her şey amatör. Basketbol ise tam böyle arada kalmış bir husus. Yani... Profesyonelimsi yani oyunculara yaptığı yatırımlar ve Euroleague, NBA ve başka bir dünyada profesyonele benziyor ama hala literatürde amatör geçiyor. Ama evet para için bu işi yapan oyuncular var. Şimdi sen 2011'de oturdun dediğinde oturdun mu yoksa bana mı kaldı? Çok değişik bir soru. Çünkü şöyle biz ikincilikteydik o zaman. Yani ikincilikte olduğumuz bu dönemde gelir unsuru basketbolda işte tam amatör kısmı orası. Yani tam o motor kısmı dediğim sen ikincilikte bir mı yönetmeye başladığın zaman aslında yaratabileceğin ekonomi çok az. Çünkü bizde Avrupa'daki gibi böyle bir şey yok. Mahalle kültürü yok, ilçe kültürü veya evet Afyon'dur, Antep'tir biraz daha sahip çıkıyorlar takımlarına ama Giresun'dur. Bunlar farklı bir kültürde basketbolu izliyorlar ama bizim böyle bir şansımız yoktu. Bir de Fatih'ten gelmişiz biz Masla Aslında mahalle kültürümüzü de kaybetmişiz. Burada olabilirdi belki en çok da bunu yapmaya arzuladık. İşte Sarıyer bölgesinin acaba daha fazla destek yaratabilir miyiz? Sarıyer'in takımı olabilir miyiz? Kaygımız vardı. Ama 2011 yılında aldığında ikinci ligde bir takımdık ve 2-3 sene biz çok uğraştık. Yani kulübün 100. yılı geliyor. 100. yılı gelmesine rağmen ekonomi yaratamıyorsunuz. Aşağıda şeyi yaratamıyorsunuz. O kadar da bilinir bir marka değil. Zaten ikinci lige düştüğünüz için Doğuş'un spora yatırım yapmak istediği çok şanslı bir döneme rastladık ve İnanılmaz yani doğuşun o dönemde hedeflediği daha Ferit Bey'in 2012 13 yılından hedeflediği bir 2017'de kupa kaldıracağız hedefi vardı hayali vardı. Bu iş böyle başladı yani bir hayalle başlıyor ve Ferit Bey'in o dönemdeki hayallerinin gerçek olması için şansımız şafaka ile işbirliği yapmak istemesi. Ve inanılmaz bonkör bir şekilde çok ciddi bu hayalin peşinde koşan güzel bir dönemdi. Artısı vardır, eksisi vardır. Şu var, Darüşşafak'a yetim ve öksüzlerin okulu olarak düşündüğümüzde öbür tarafta da müthiş paralar harcanıyor. Bunu yönetmek ve bunu anlatmak ilk başta zordu ama sonra daha kolay oldu. Çünkü bu finansmanın farklı bir kurum tarafından yani basketbolun finanse edildiğinin yani en azından Darüşafaka'ya cemiyete gelen bir parayla finanse edilmediğinin anlatılması daha kolay oldu. Çünkü doğuş gibi bir grup var arkasında ve hiçbir şekilde cemiyetle ilişkili değil. Şunu da söylemeliyim belki röportajın başından beri söyledim. Darüşafaka spor kulübü ne 2011'de ne de bugün Darüşafaka cemiyetinin hiçbir şeyinden yararlanmıyor. Yani o bağışlardan tamamen bağımsız iki kurumuz sadece içinden doğmuşuz. Ama bağımsız olmuşuz. Çünkü bağımsız olmamız gerekti. Bu gelen bağışların bağımsız olmasını veya halel getirmemek için. Cemiyet yönetim kurulu da ayrı bir entity olarak devam ediyor tamamen çocuklara. Bizim spor kulübü olarak işte cemiyete faydamız ne oluyor? Öğrencilerimize spor imkanı yaratabilmenin peşinde koşuyoruz. Maçlarımıza davet ediyoruz. Orada oyuncularımızla daha fazla entegre olduk spor kültürünü yaratabilecek ortamlar yaratıyoruz. Ve salonunu kullanıyoruz. Salonunu kullandığımızın karşılığında da belli bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yani salonu kullanırken bile belli bir para ödeyerek yolumuza devam etmeye Çalışıyoruz ki bu işte hani kurumsal kültürün bir parçası olarak düşünmekte fayda var bunun. Dolayısıyla şimdi Darşofaga cemiyetinin yani bu ikili doğuş dönemindeki fazla harcaması kültür yaratma açısından farklı bir kültürü de entegre etti bize getirdi. Bilmediğimiz bir alana girdik. Avrupa uzun zamandır içerisinde olmadığımız bir alandı. Çünkü ikinci ligden birinci lige çıktık. Birinci ligden de geldik. Avrupa'da kupa kaldırdık. Yani bu hafta FSBC'nin üzerine konuşuyoruz ama FSBC'nin bu kupayı alana kadar en son Avrupa'dan kupa getiren erkek basketbol takımı Darüşşafaka'ydı. Yani 5 senedir bu olay gerçekleşmemişti. Böyle bir gururumuz vardı ve hala da var tabii ki. Dolayısıyla Doğuş gittikten sonra Doğuş'un kendi planlarında değişiklikler oldu. Ve Doğuş gittikten sonra da ikinci bir şans yakaladık Tekfen işbirliği. Tekfen de çok nadide bir kurum, çok değerli bir kurum. Aslında bakarsak Darüşşafaka isminin yanına koyduğunuz kurumun da çok süzmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu birliktelik de çok şanslı bir birliktelik oldu. Umarım devam da eder. Bizim iyi bir kurumla birlikte olmamız hem Darşafakan'ın bağışçılarının kafasındaki soruyu cevaplamış oluyoruz. Diyoruz ki en azından bunun finansmanını sağladığımız yöntem bu şekilde. Dolayısıyla bunu ayrıştırmak lazım.
3: Tam burada aslında girmek istedim çünkü bu sponsorluk ve işbirlikleri konusu kurumsal hayatta da hani ben yine birazcık konuyu aslında bu bölümün konusuna getireyim. Kurumsal hayatta da çok olan bir şey bu işbirlikleri keza kurumsal şirketler Tabii ki spor gruplarına göre çok daha ticari amaç güden şeyler. Ki sen tam tersi Darüşşafakan'ın bu iş aslında biraz evet ticari bir şey olsa da daha gönüllülükle ve o kültürün yansıması olarak yaptığını zaten üstüne basarak vurguladın. Harika da bir şey. Ama bir yandan ben senin kişisel bakış açısından ve kişisel tecrübeni aslında duymak istiyorum birazcık da. Hani sen mesela... Örnek veriyorum PricewaterhouseCoopers'ta yaptığın bir iş ortaklığıyla Darüşşafaka'da yaptığın bir iş ortaklığının karşılaştığında neler görüyorsun? Aslında evet biraz farkları vurguladık ama birazcık orada senin kişisel tecrübeni de duymak ben kendi adıma çok isterim. Benim dinleyicilerimiz de isteyecektir. Yani kurumsal bir hayatta olan işbirlikleri, süreç yönetimi vs. ile Darüşşofaka tarafında olanı biraz karşılaştırmanı aslında rica edeceğim.
2: Ya Kurumsal hayatta işbirliğini şöyle özetlemek lazım. Kurumsal hayatta işbirliği, müşteri ve ürün sağlayıcısı arasında bir işbirliği. Yani satıcıyla müşteri arasında bir işbirliği diyebilirsek. Eğer ki bir partnership düşünmezsen. Dolayısıyla sen sınırlı beklentilerle, Çerçevesi çizilmiş bir ürün sunuyorsun. Şimdi bizim Doğuş grubuyla yapmış olduğumuz işbirliği bambaşka boyutlardaydı. Nasıl bambaşka boyutlardaydı? Çünkü Doğuş gerçekten bu süreci iyi yönetmek istedi. Yani ve kendi yönetmek istedi. Tekfen'deki bu boy, ilişkimizin boyutu farklı burada yönetim şekli tamamen bizim organize ettiğimiz. Doğuş bunu yönetirken bizim yapmamız gereken Darşavaka markasıyla ilgili konsörlerimizi korumaktı. Dolayısıyla spor yönetimini biz orada kooper ederken farklı bir boyutta yapmıştık. Ama burada önemli olan sporda işbirliği yaptığın tarafların bu işi şöyle düşünmesi gerekiyor hani sponsor olarak reklam veren olarak düşündüğünde aslında ben verdim reklamı bedelini ne kadar işte atıyorum X lirayı verdim senin göğüs reklamına Dolayısıyla artık her şey halloldu benim ürünüm şuradan şuraya gelecek diye düşündüğün zaman çok makul bir düşünce şekli değil. Çünkü aslına bakarsak bu adımlardan bir tanesi. Sporu kullanarak ürününü daha fazla tanıtmak için veya tanıtım yollarını kullandığını düşünerek senin üzerine bir step daha koyman gerekiyor. Yani o sporu ürününle nasıl birleştirebilirsin bunu araman gerekiyor. Şimdi ne ilgili dün konuşuyorduk Tekfen'le. Çok köklü bir marka mesela. 1960'lardan geliyor. İyi de bir marka. İlk sene yaptığımız reklam filminde tesadüf Oğuz Savaş vardı. Sinan Sağlam vardı. Ve reklam filminde bu isimleri kullanıyorduk. İşte Savaş Tekfen, Sağlam Tekfen gibi bu imajı vermeye çalışıyor. Bu onların reklam politikasıyla ilgili bir şey. Yani markanın farklı bir boyutunu güzelleştirmek istiyor. E keza doğuş dönemine geldiğimizde farklı araçlarıyla ilgili piyasada lansmanını yapmak istiyordu. Bunu kullanmak istiyor. Sporla bunu birleştirmek istiyor. İşte aslında işbirliği dediğiniz noktada şirketin kendi hedefleri ve sizi spor platformunu kullanması gerekiyor. Ve sizin de ona bu imkanı verip doğru feedbacklerle doğru yönlendirmeniz gerekiyor tecrübenize. Aslında bu işbirliği burada daha farklı oluyor. Yani ürününü çok yönlü sunuyorsun. Çok yönlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsun. Onun için kurumsaldan biraz daha farklı oluyor. Bizimki kol kola bir ticaret değil yani alışveriş olmuyor.
3: Birazcık değişen de bir aslında şirket sahipliği kültürü gibi bir durum da söz konusu yakın zamanda artık. ya yani bu belki bundan 15 sene önce olmayan... İşte kişilerin yani şirket gibi bir spor kulübü satın alması ve o spor kulübünün sahibi olması olgusu var şu anda hayatlarımızda. İşte futbolda da var. Basketbolda, NBA'de artık çok görmeye başladık. İşte dünyanın en zengin ilk 10 insanı, 15 insanı gidiyor bir NBA kulübü satın alıyor ve bütün dengeleri bir anda değiştiriyor yapılan transferlerle vesaire Futbolda da gördük yansımalarını. Buna biraz da ben son olarak aslında bakış açınızı soracağım abi sizin. Yani kurumsal hayatta... Kazanılan paralarla belki o şirket sahiplerinin gidip bir NBA kulübü, bir futbol kulübü, başka bir başka bir kulüp satın alıp o kulübü de aslında bir şirket gibi yönetmesi ve gerçekten o kulübün sahibi olarak bir şirket gibi yönetmesi de işin aslında üçüncü bir tarafı gibi gözüküyor bana en azından dışarıdan baktığımda. O yüzden içeriden baktığında sen ne görüyorsun? Bu konudaki bakış açını da duymak isterim.
2: Valla konu dediğim gibi eğer profesyonel olarak tanımlanmış bir spor dalından bahsediyorsak kişilerin de ekonomik genişlemenin hat safaya çıktığı bu dünyada yani bugünlerde biraz önce konuştuğumuz bir ego konusu vardı. Yani patron rüştünü ispatlamış yani kurumsal hayatta veya iş hayatında ve cidden hani nereye koyacağını bilemediği paralar var. Yani kendi mutluluğu için de bunu yapıyor. Çok hoş değil tabii ki bunlar ego için yaptığında ama işin şöyle düşünüyorum ben bir taraftan da bu kadar çok paranın olduğu bir ortamda haksız rekabeti yaratıyor. Bu olumsuz tarafı ama bir de bu işi böyle geçici süre yaparak egolarını şişirip ama bütün yükümlülüğü kulübün sırtına bırakan yöneticilerdense en azından bütün risk sorumluluğu kendi bütçesiyle değerlendirip ona göre harcama yapmış olması da güzel bir şey. Bir de uzun vadede bu kadar iş hayatında başarı elde etmiş ise para da kazanmış ise yani para kazandıysa demek ki bir başarısı var. Çöpe de atmak istemiyordur parasını. Belki bu tatmini sağladıktan sonra bunu bir ürün olarak pazarlamayı da hedeflediğini unutmamak gerekir. Yine konuşuyoruz. İşte teknoloji yatırımı yapan veya startup alanında ciddi yatırımlar yapan şirketler ya spordaki bu eksikliği de fark edip yatırım yapmakta isteyenler oluyor yani spora teknolojiyi nasıl entegre ederim çünkü aslında işte bu pandemi dünyamızı değiştirdi ama ne kadar değiştirecek de öngöremiyoruz işte bu spor evet sağlıklı yaşam için gereken şeyler ama profesyonel spor acaba profesyonel spor olarak devam edecek mi yoksa biz yavaşça e-spor dünyasına doğru gidecek miyiz yani farklı şeyler de var önümüzde önümüzdeki 10 yılı ben çok iyi tasarlayamıyorum belki sizler bu işi daha fazla konuşuyorsunuz bizlerden ve farklı perspektiflerden duyuyorsunuz şu an ki dijital ortam, dijital dünya bizi mevcut bildiğimiz dünyadan farklı bir ortama götürecek mi sorusuna da cevap aramak lazım aslında. Biraz da stratejiyi buna göre belirlemek lazım. Çok da kolay değil. Ve ciddi anlamda orada harcama yapan şirketler de var. Canlı olarak tanıklık ettiğiniz en unutulmaz spor anını soruyoruz tüm konuklarımıza. Senin evet. için nedir bu Ümit abi? benim için çok da böyle samanlıkta iğne aramaya gerek yok bence. Bizim Euro Cup finali maçımız ve Hatta çok özür dileyerek bir tane sordun sen bana ama bence bir kupa sek bir maç değil. Bir kupa gerçekten başından sonuna macera ve mucizelerin birleştiğinin sadece bir gösterimi kupa. Çünkü bizim Euro Cup kupasına yürüdüğümüz yıl her maçta ayrı bir mucize vardı. İşte Bayern Münih maçından tut Krasnodar maçına. Bütün maçlar mucizelerle doluydu. Onun için bence bu kupanın gelişi, kupanın hazırlanması, kupaya yürünen yol aslına bakarsak her anıyla paha biçilmez bir zaman. Ve eğer ki sonunda da kupayla taşlanıyorsa inanılmaz değerli bir anı oluyor. Her şeyden önemlisi. Kupa sadece bir göstergesi neticede. Çok güzel bir anıydı bence o yıl. Süper. Ağzına sağlık. Teşekkür, teşekkür
0: ederim. geldiğin ve sohbetin için.
2: Sağ olun. Keyifli bir sohbet oldu. Bana zaman ayırdığınız için de teşekkür ederim. Ümit abi biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum sizlere. Çok sağ ol.
3: Ümit abiye NBA'deki ve aslında diğer spor dallarındaki sahipliği sordum. Ümit abi de gayet açık yüreklilikle kendi bakış açısını bahsetti. Birazcık beyler hani size söz vermeden ben de buradaki kendi görüşümü ve birazcık hani bu konu benim kafa yorduğunda bir konu bahsetmek isterim. Her bölümde aslında benzer şirketlerin isimleri geçiyor. Bu şirketlerin sahipleri artık İmetabî de çok güzel ifade etti. Parayı koyacak yer bulamadıkları için gidip bir taraftar oldukları ya da işte aynı şehirde bulunan NBA takımlarında, işte futbol takımlarında, İngiltere Premier Lig'ten takımları vesaire satın almaya başladılar. Ve birazcık ben buradaki aslında yöneticilik ve işte kurumsal hayat, şirket, spor kulübü ilişkilerinin çok iç içe geçtiğini düşünüyorum bölümünde teması olur olarak. Örnek vermek gerekirse işte en son Steve Ballmer dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi şu anda. Belki de herhalde iyi konuda falan. Gitti Los Angeles Clippers'ı satın aldı. Yani Los Angeles Clippers'ın geldiği nokta ortada hani yapılan transferlerle vesaire. Her ne kadar hani sportif başarı bambaşka bir yerde olsa da kurulan kadro ortada. Çok benzer şey Brooklyn Nets'in başına geldi çok yakın bir zamanda. Dolayısıyla tüm bunlar aslında birazcık bana kulüplerin de şirketleştiğini gösteriyor. İşte Brooklyn Netsi de mesela Ali Baba'nın kurucularından Joseph Tsai satın almış ve şu anda işte şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Bu yola açan tabii ismini mutlaka almamız gereken Mark Cuban var. Dolayısıyla spor aslında çok çekici. Herkes için çok çekici. Keza bu milyarder iş adamları için de böyle. Ama ben bir yandan farklı bir bakış açısı getirip bunun birazcık spor ruhu açısından nasıl bir yansıması var ona da bakmak istiyorum. Çünkü çok yakın zamanda siz de takip ettiğiniz, hepimiz konuştu kendi aramızda da Avrupa Süper Ligi konusu oldu. Daha fazla para kazanmak isteyen patronların öyle istemesiyle Avrupa'nın en büyük spor bir araya gelip kulübün esas sahipleri olan taraftarı da aslında elin tersiyle iterek bir organizasyona kalkıştılar. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi şimdilik en azından. Dolayısıyla işin biznes tarafını konuşuyoruz, kurumsallaşma tarafını konuşuyoruz. Ama bir yandan da biz üçümüzde işte Sinan, ben, Kaan da sizlerin de öyle olduğunu biliyorum. İşin biraz o sporun tırnak içinde romantik veya içinde hikayeler barındıran tarafını çok seven tipleriz. O yüzden ben hani bunu da söylemeden geçemedim. İşe iki taraflı bakmak. İşin para kısmı, business kısmı, ticari kısmı evet bir tarafta duruyor. Ama bunları yaparken de bunlar yapılsın. Yapılmasın tabii ki demiyoruz. Ama bunları yaparken de o ruhu kaybetmeden, taraftarlık ruhu, sportif ruhu aslında Ümit abinin üzerine vurgu yaptığı kısmı kaybetmeden yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Siz ne diyorsunuz beyler? Nasıl geliyor kulağa?
1: Esasında özellikle futbolda Avrupa futbolunda verdiğin örnek ve yapılmaya çalışılan böyle biraz baskın bir hareket oldu ve yani basketbolda bunu yapmak bir tık daha kolay diye düşünmekle beraber. Basketboldaki EuroLeague oluşumunun FIBA'nın Avrupa organizasyonlarının üstüne çıkan bir organizasyon yapmasındaki en büyük etken 20 sene önce bunu başlatmış olması ve ilk başlarda işbirliği halinde ilerlerken daha sonrasında çeşitli fikir ayrılıklarından dolayı farklı bir yola çekmesinden başarılı oldu. Öyle hani ben 10 tane futbol kulübünü bir araya getirdim. Yarın Süper Lig'i, Avrupa Süper Ligi'ni başlatıyorum. Daha fazla para kazanmak istiyorum dediğin noktada tabii ki de kamuoyundan çok büyük bir geri dönüş alırsın negatif anlamda ve yani müthiş bir geri vites izledik bir tarafından da yani ben futbolu çok izlemeyen ve takip etmeyen biri olarak o anları ve özellikle sizin bu noktada paylaştıklarınızı görünce baya hoşuma gitti. NBA yin ve Amerika'daki spor kültürünün içerisinde aslında o romantizmi destekleyen ve aynı zamanda romantizmin ayrıştığı alanlar aslında kolej sporları ve profesyonel sporlar arasında net bir şekilde farklılaşıyor. NBA takımlarının bir şirket olması onların o yapıyı farklı bir şekilde yürütmelerine yardımcı oluyor. Şimdi Avrupa'da burada en büyük yaşadığımız problem ki bence Türkiye'de bununla alakalı problemleri sık şekilde görüyoruz ve konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Dernek yapılarının olması. Dernek yapılarının içerisinde bulunan kurumsallaşmalarda da biraz kağıt üstünde kalan hikayelerin olması. Bunu nasıl değiştiriz, neye göre değiştir, ne olur ne biter, bu bambaşka bir günün konusu ama yani NBA'deki örneklere baktığımızda zaten oradaki kulüpler ve sporcular, çünkü sporcuların kendisi de artık şu an birer şirket kıvamında ilerliyorlar, büyüyorlar. Bir gün sonra nasıl daha fazla para kazanabiliriz yoluyla ilerliyorlar. Amerika'daki gene bu hikayenin geneline baktığında ve zamanının zenginlerinin, zamanının lider endüstrileri ne olduğu, aslında hangi kulüplerin Sahiplerinin kim olduğuna bağlı biraz da. Hangi takımların sahiplerinin kim olduğuna bağlı. Esasında böyle 2000'lerden itibaren teknolojiden büyümüş kurumların başındaki insanlar yavaş yavaş NBA takımlarına geçtiler. Veya bunu arttırıyorlar belli şekillerde. Bugün Mark Cuban örneğini verdim. Mark Cuban aynı zamanda girişimcilik ekosisteminde çok önemli bir rol sahibi. Steve Ballmer örneğini verdin. Golden State'in sahiplerinin ve yatırımcıların olduğu oluşum keza Silikon Vadisi'nin dibinden çıkma kişiler. O yüzden yani o Zamanda işte emlakla ya da işte ne bileyim yeraltı kaynaklarıyla zengin olmuş kişilerin sahipliğinden o artık bir trendle kaymış durumda. Devamında görüyor olacağız yani. Farklılıkları her türlü şekilde yaşıyor olacağız gibi geliyor bana bir taraftan.
0: Ya işte bulunduğumuz düzende biraz şey yaşamıyor muyuz abi? Hani büyümeyen her şeyin ölmeye yüz tuttuğu bir dünya düzenindeyiz. Hani çok Yuval Harari söylemleriyle podcast'te kısıp kavurmak istemiyorum şu an bir taraftan da. Ama yani en son örneğini bunun... NBA Afrika yatırımlarında da görüyoruz. Yani çok önemli bir fırsat var. Bunu gören eski NBA oyuncuları Lowell Deng gibi, Joachim Noah gibi, işte Diken Bom gibi isimler. Adam Silver'ı da o komisyonun içerisinde bulundurarak şu anki tahmini değeri 1 milyar dolarla ölçülen bir NBA Afrika yapısı kurmuş durumdalar. Ve hani yakın zamanda tabii ki de NBA'in herhangi bir normal sezon maçı veya açılımını Afrika yapması gündemde olmasa bile Afrika'daki lokal liglerin FIBA işbirlikleriyle de beraber yani NBA'in tek başına yaptığı bir işlem de değil bu. Buradan çıkarılacak, çok fazla satılabilecek ciddi bir alan burası. Böyle baktığımız zaman da aslında hani biraz senin söylediğin yere gidiyoruz. Yani çok ciddi fırsatlar var ve bunu biçmek isteyen, bu ekimleri biçmek isteyen insanların da elinde tohumlar. Bunları görmek hepimiz için kıymetli olacak. Ben aslında Sinan'a şeyi sorayım. Türkiye dışında herhangi bir coğrafyada spor bir yatırım yapacak olsam, hangi ülkede hangi spor dalı üzerine yatırım yapmak isterdin? Eğer bir spor dalı
1: spesifik bir yatırım yapacaksan muhtemelen basketbol olur.
0: Afrika ile alakalı aslında merak ettiğim
1: bir sürü unsur olsa bile coğrafi anlamda mesafe olarak çok uzak olduğundan ve orada olan yatırımlara desteklemenin dışında bir şey yapmanın zor olduğunu düşündüğümden şu an şey yapmam. Ama yakın coğrafyadaki işte Azerbaycan bana enteresan geliyor. 2-3 sene önce gitme fırsatı da buldum ve orada farklı hikayeleri yaratmanın güzel olduğunu gördüm. Yunanistan'da güzel bir tecrübem olduğu zamanında Yorgos Printesis beni bir 3'e 3 turnuvaya davet etmişti ve orada kurulan ilişkilerin önemli olduğunu gördüğüm bir alan yaşadım. O yüzden yakın coğrafyadan bir şeyler yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an spesifik olarak ama bir şey yakalamadım. Afrika'da kurulan ligin önemli bir fırsat olduğunun yatırımsal tarafının yanında da bir diğer göstergesi de rap sanatçısı Jay Cole takımlardan bir tanesinde oynuyor. Ve yani... Mühim de iş yapıyor bildiğim kadarıyla. Afrika'nın tabii ki de Afrikalı Amerikalılar için ayrı bir nostaljik yaklaşımı olduğundan dolayı ve ne olursa olsun biz Afrika'dan geldik ve oraya bir şekilde geri bir şeyler oraya vermeliyiz düşüncesinin olduğu ortamda sadece bahsettiğin Elit seviyeye çıkmış oyuncular değil. Mesela benim eski takım arkadaşım Pops ise Bonsu da bu hikayenin bir parçası ve önemli işler yapıyor. NBA'de zaten hem NBA takımlarında hem G League'de ofis tarafında önemli işler yaptığını gördüğümden dolayı da keyifle izliyorum oradaki oluşumun gittiği yönü. Bir tarafından da NBA FIBA ile ortaklaşa. 15 seneyi yaşayacak Basketball Without Borders diye bir organizasyon yapıyor her yaz. Bu organizasyonun en önem verdikleri yer zaten Afrika'ydı her zaman için. Çünkü bir tarafından baktığında da büyütmek adına çok farklı oyuncularla tanışma fırsatı yakalayacak imkan da buluyorlar bu organizasyonlar sayesinde. O yüzden onlar için yatırım açısından kaçılmaz bir fırsat gibi gözüküyor.
3: Süper. Ben bir de biraz da Türkiye'ye girelim isterim. Türkiye'deki şirket ve spor yöneticiliği kavramlarına bir bakalım. Bu da aslında günümüzde bayağı trend bir kavram. Biz ne kadar eleştirirsek de genelde hani böyle iş dünyasını bilmeyen bir tayfanın özellikle futbolda yöneticilik yaptığını vesaire. Artık günümüzde daha liyakati önemseme gibi bir kültürde yavaş yavaş oturduğunu düşünüyorum ben. Büyük kulüplerden başlayarak ve bunu başa çeken kulüpler de var bu arada. Dolayısıyla birazcık orada Türkiye'nin tabii hani bundan 10-15 sene önceki yönetici profiliyle şu anki yönetici profilini ve yöneticiden kastım bu arada hem kulüp yöneticisi hem şirket yöneticisinde bilen içinde olan işte Emniş dünyasının içindeyiz biz Kaan'la Sinan spor dünyası içindesin. Biraz buradaki sizin farklı bakış açılarınızı da duymak isterim mesela Sinan sen baktığında spor dünyası içindeki yöneticiliğin evrimini nasıl görüyorsun Türkiye'de? Kaan sen iş dünyasındaki evrimi nasıl görüyoruz biz? Belki birazcık Türkiye'ye de yani sizin tecrübenizi alarak değinip bölümü sonlandıralım isterseniz.
1: Benim aklıma hazır Euro Ligi kazandıkları noktada da bahsedilebilecek en önemli alanın Anadolu Efes ve Anadolu grubu olduğunu düşünüyorum bu minvalde. Ve bunu sadece Anadolu grubu ne kadar senedir yatırım yapıyor gibisinden değil yani buradaki alanda yapmaya çalıştıkları ve yaratmaya çalıştıkları değer olarak da görmek lazım. Sezonumuzun ortasında Gökçe ile sohbet etme fırsatı bulduk ve onların sahada olan hikayeye nasıl ortak olmaya çalıştığını hatırlıyoruz zaten hepimiz. Ama hem Türkiye'nin en büyük kurumsal holdinglerinden bir tanesi ve en çok değer sahibi olan ailelerinden bir tanesinin spora yaptığı katkı hem de burada sürdürebilir bir kültür yaratma çabası. Sonunda meyvelerin topladığını net bir şekilde görüyoruz. Özellikle son 3 sene de yapılanları. Ha ne var? Benim gördüğüm genel kapsamda özellikle derneksel yapılarda Türkiye'deki kulüp yapılarının içerisinde kulübün içinde bulundurduğu manevi değerleri o değerlerin yanında gösteren insanlar bunu biraz fırsat olarak kullanabiliyor. O kulüpte yöneticilik yapmanın kendi kariyerlerine ve yapabileceği katkıları görebiliyor gibi bir izlenimim var. Tamamen bireysel karşılaştığım ufak tefek tecrübelerle bu şeyi alabiliyorum. Bu genele yayılan bir şey mi? Tam olarak değil ama bu fırsatı kovalayan insanlarla da karşılaşmak biraz bana sportif centilmenliğin dışında bir
3: şeymiş gibi geliyor. Kan ne düşünüyorsun?
0: Aslında dışarıdan yaptığımız yorumların çok kısıtlı kaldığı hissine de kapılıyorum bir taraftan. Yani. Ümit abiyle de bunu konuştuk. Ben dışarıdan baktığımda Türkiye'de spor yöneticiliği aklı başında bir insanın yapabileceği bir iş değilmiş gibi geliyor bana. Pek çok anlamda yani hem akılla mantık sıkışması hem duygu karmaşaları bir taraftan işte kulüplerin içerisindeki çarpışık ilişkiler hani iş hayatında belli bir seviyeye gelmiş insanların daha sonra bu bilgi birikimlerini mantıklı bir şekilde topluma destek sağlayacak değer yaratacak şekilde düzenlenmiş organizasyon değil spor kulüpleri. Böyle baktığımızda da belki de biz bu irrasyonel yapıya çok rasyonel sorular da sormamalıyız yani. yani. Belki bizde de biraz o anlamda asimetrik bir duruş var. Ben öyle bir hisseyim şu an ama tabii bu iki saat içerisinde değişebilir ve ben kendimi de ya bu işler neden böyle diye sorgularken bulabilirim. Ama şu an sohbetimizden öyle bir çıkarımım oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Global Sport Performance markası Under Armour'un sunduğu toplantı odasının sonuna geldik. Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.